0: всем добрый день мы с вами в прямом эфире я решила выйти опять провести на свежем воздухе прямой эфир я думаю что постепенно все подойдут у меня внезапные эфиры последнее время сюрприз дело в том что когда я объявляю о прямом эфире да, много народу собирается это конечно хорошо но с какой-то стороны сбивает меня с толку понимаете я разговариваю много пишут и много путаюсь когда народу ну скажем так не особо великое количество хотя ча часто собираются, то мне намного легче провести потому что я здравствуйте павел потому что я как бы вопрос-ответ скажу наш район, вот видите, красивый такой. Ой, сейчас, сейчас поближе. Ага. Накажу наш район, вот видите, красивый такой башню кавказскую похожую, вообще это чеченская башня. Здравствуйте. И здесь находится еще водопад, фонтан но очень похоже на кавказский водопад красивый у нас район потому что здесь поскольку носит имя кадырова вот э, и эти вот все эти э, эти посиделки эти все это все все под кав кавказский стиль а именно под под чеченский стиль если уж по-честному да вот пейзаж там нарисованный здравствуйте алена всех приветствую пойдемте сейчас я еще покажу пока потом сяду где-нибудь в таком месте красивом, и буду вам показывать наш район мне это местность нравится там еще с орлом но сегодня видимо, этот фонтан не особо рабочий я так думаю как в том фильме да я так думаю Вот. Это у нас тут цветочные поляны. Я не пойму, я привидела или нет. Нет. Вот так лучше видно. Угу. Это у нас детская площадка. Весьма неплохая. Но здесь шумят, кричат. Это трендец. Это ор такой, крик стоит. Вот давайте далее покажу. Это башня моя любимая сейчас мы пройдем через эту башню я ее называю триумфальная арка но она так и есть выстроенная вообще на кавказе строили такие башни это как сторожевые башни привет привет наталья это сторожевые башни когда издалека видели какую-то опасность вражескую в общем зажигали костры на вершинах башен. Поэтому вот это выражение на Кавказе, костры на вершинах башен, это говорит о тревоге, о чем-то нехорошем, о начале войны, в общем, о нехороших каких-то делах. Вот, видите, точно так, такая же башня при въезде в Грозный есть, например. Но поскольку это чеченская улица, вот я вам и объясняю, почему, к чему это все построено. И камень с Кавказа. Точно такой же камень, как строить там, видите Да, сейчас в Москве Не скажу, что пасмурно, но не жарко Душно Но солнце Как бы скрылось Уже не так солнечно Как было днем Хотя еще пока день В принципе, в любом случае Пойдемте сейчас наш нашу любимую скамейку сядем Никому не будем мешать тема у нас сегодня интересная хотя я об этом уже говорила и снято в принципе мне кажется все темы уже обсуждены по сотому кругу но в любом случае и остаются вопросы которые для новых людей и так далее да стоит такая башня согласна вот у нас метро Ну, в России есть фонтаны, но просто ЖКХ особо не любит платить. И за счет жителей это все оплачивается. Поэтому жители негодуют. И, собственно говоря, что зачем мне это нужно, если Спасибо, Виктория. Вот, негодует, что, мол, зачем нам это надо, если мы будем еще со своего кармана платить какие-то там фонтаны? Вот поэтому, исходя из этого. Власти со временем перестают их вообще сооружать Потому что нас власть любит, да, грабить народ, поэтому такие дела Итак, давайте для начала вообще так слегка пройдемся по той теме, которая, которую мы сегодня будем с вами обсуждать, джинны Джины не совсем, скажем так, пантеон бесов, да, мы привыкли, что джины это те же самые бесы, только в исламе. На самом деле это не совсем так. Если христианство сделало черными силами, если окрестило бесами и чернотой, здравствуйте, нечистью и прочее, прочее, в общем, обозвала, назвала силы, которые вне христианского понятия, да? то в исламе джинны это духи более высокого уровня, скажем так, и, ну, не только в исламе, вообще на Востоке, в Древнем Востоке они считались как боги. Это божества. Слово «демон», «даймон», то есть божество. Джинны делятся на несколько категорий. Сейчас объясню, откуда они происходят и прочее. Ифриты, это джины, созданные из огня, чистого огня. Гули э, или гурии. Э, это те же самые джины женского рода. Э, мариды или малики. Это джины, которые, э, в общем, живут в воздухе. Это джины атмосфер. Шайтан, который главный из них, тот же самый и так, пойдемте далее. И есть еще один тип джинов, их называют сила. Сила не способна менять облик, не способна особо влиять, особо мешать человеку. Более опасные это гули, гурии и эфриты. Это джины, созданные из чистого огня. Значит... История о джиннах согласно Корану, да, Джинны были божества, им кланялись, им поклонялись до принятия ислама. Когда новая религия пришла в ислам, то согласно святым писаниям пророк посчитал нужным поговорить с ними и предложить им принять ислам но они отказались, однако были и верующие джины, которые приняли ислам и э, как бы перешли в сторону новой религии. В отличие от христианства, которое считает бесов всего лишь не, нечистью, да, духами э, как бы пережитки прошлых религий, джинны есть полноправные владельцы хозяева Востока. У арабов была традиция приветствовать джина, местности, если они оставались ночевать в пустыне, например, то арабы относили хлеб, Но, то есть откуп, да, тот же самый откуп относили, оставляли в определенном месте и говорили, а саламу алейку тебе, великий джин, хранитель, там, этих местностей мы пришли в гости не со злом, с добром, прими подношение, нас не трогай, нас не обижай, охраняй и так далее. И это была гарантия того, что караван не ограбит, это была гарантия того, что дикие звери не растерзают, и что они могут спокойно пережить эти ночи там и уйти. То есть отношение, уважения к джинам, оно было и сейчас есть. В отличие от христианства, скажем, пренебрежения на Востоке нет к этим силам. Просто есть страх перед ними, есть трепет перед ними и строжаще запрещается с ними вообще вести какие-то диалоги. И считается любой диалог, любой разговор с джинами колдовством Вообще я говорю джины, джины, а их называть нельзя, потому что согласно исламу, если ты называешь имя джина, то он может появиться. Ну, в принципе, поскольку вокруг меня всю жизнь джинны были, как бы, да? Спасибо, Яна. Всю жизнь были, эти джинны есть и будут, поэтому я называю, не называю, они все равно рядом со мной. Хочу вам сказать, дорогие друзья, что большего влияния на людей, чем именно джинны, да, оказывают. Ни одни духи так не оказывают, согласно верованиям. Потом это все верование перешло в Коран. Согласно этому джинны как раса, раса другая, которая была создана до людей, до человека. Когда был создан человек, то джинны радовались этому, они не противились. Однако случилась как их вражда между людьми и джинами. То есть это раса определенная раса духов, которая создана до человека. Они также живут как мы с вами. Они женятся, они ссорятся, они умирают. Они, э, значит, у них тоже есть душа, она выходит. Помимо их духовной жизни, которая есть у них, они, у них еще есть душа. То есть это как раса людей немножко другого типа. И джинны жили параллельно с людьми, в параллельных мирах. Они нас видят, мы их нет. Э, значит, основное, основная мишень джиннов являются именно мусульмане то есть нападения на мусульман чаще чем на другие религии поскольку они у них у всех восточная кровь то есть они считают их единомышленниками единоверцами да и более всего э нападают на них и вот эти нападения они настолько серьезные они настолько действительно есть и существует что очень много огромное количество Молитвы, огромное количество призывов и так далее, как их отогнать, как их выгнать. Значит, как говорил пророк, нужно держать дома хоть одну свечу, то есть хоть какой-нибудь источник света, поскольку джины этого боятся. Не следует есть в постели, не следует оставлять хлебные крошки рядом с постелью, не следует оставлять еду всякую там в таких местах, где они не должны быть. Вся еда должна быть закрыта, потому что считается, что джины питаются, ну и вообще все духи, да, они питаются ароматом пищи, то есть молекулами пищи. И если человек, э, если джин вдруг идет, питается этой э, пищей, этим ароматом пищи, человек во сне повернется и заденет его, то тот может на него напасть. Значит, есть джины-похоти, в основном гури, гури, которые именно считаются джинами-похоти, они могут приходить к молодым мужчинам, они могут забирать у них сексуальную энергию. На кого нападают джины? Да, согласно, скажем так, востоку, согласно именно исламской религии, на кого нападают джины? Нападают джины на тех людей, которые не соблюдают правила. Считается, что если человек не соблюдает, переходит грань, то им дается определенная возможность, определенное право. Значит, на них нападать и воспитывать человека. Да? они Тоже не, на каждого человека не нападают. Поэтому считается, что тот человек, который соблюдает все законы ислама и вообще человеческие законы, то на него не должны, как бы, по идее, напасть. Хотя, опять же, это не... Такая уж, прямо, скажем так, великая, великий догмат и факт, потому что сам пророк подвергался нападению джиннов, и он об этом говорит и э, описывает. То есть хочу вам сказать, что джинны – это полноправные хозяева Востока, это восточные духи. Колдовство именно восточное, да, ну, исламское называем мы так условно, хотя это неправильно, потому что нет исламское, христианского колдовства, колдовство – это древняя религия. Всем здравствуйте! Всех приветствую! Здравствуйте, Марина! Так вот, колдовство есть непосредственное общение с джинами. Почему восточное колдовство, оно сильнее в своем проявлении даже, да, на порядок сильнее? Ну, вот практически как вуду, но вуду... Они как-то одинаково идут. В принципе, любой, любая стезия колдовства, она сильна в руках сильного мастера. Но в любом случае зловещее, более зловещее, это восточное колдовство и есть еще магрибское колдовство и так далее потому что это все связано с подселением, с джинами, понимаете оно, это напрямую контакт с этими силами без них восточное колдовство просто ну, нереально и не бывает как бы сейчас я расскажу, а потом буду слушать, естественно, ваши вопросы что происходит? Почему все время акцент делается на джинов? Потому что считается, что джины это основные противники человека, основные противники вообще религии и прочее. Человек Живя в, в местах, где обитали раньше джины, человек как бы плодился, размножался, и, естественно, джинам пришлось уступить. Они были вынуждены уйти, были вынуждены уйти в леса, были вынуждены уйти в такие дебри, значит, в глухие места. Они ушли туда. Хочу вам сказать, что во время бомбежек и прочее-прочее вот недавней войны в Чечне. Да, очень много было растревожено их гнезд Вот это может смешно звучить, дорогие друзья Но на самом деле очень много началось нападений джиннов Очень много началось нападений на людей Про, э, Пропадали люди, выходили там за грибами шли женщины Не возвращались, потом их находили удушенными И причем следов удушения не было именно человеческих да, Какое-то не, непонятное убийство и считалось, что вот из-за того, что постоянно тревожат, тревожили этими и стрельбой все таки эти гнёзда джинов, вот последствия, что они разозлились на людей, и они на них нападают. То есть пришлось идти там имаму, там ещё кому-то, мулле, это все очищать и прочее. Хочу вам сказать, что духовные лидеры, они тайком взаимодействует с ними, есть духовные лидеры, которые могут с ними взаимодействовать и они очень удачливые между прочим у них очень много прихожан, у них очень много благодарности и так, далее, и так далее есть такие моменты, когда они тайком взаимодействуют с этими силами Востока и просят у них, и получают у них то есть они с ними заключают некий договор не мешать друг другу Теперь что случилось с джинами? Джины были созданы из огня. Были джины, э, особая раса, сильная раса, да, э, ифриты. Были особая раса мериды или мерили их называют. Это джины, которые живут в атмосфере, в сферах. Есть сила. Это наименьшая каста джинов, которая не способна особо никому вредить. и Главный, главнокомандующий ими всеми был Иблис. Когда несколько нижайших каст джинов восстали против Бога, сказано в Коране, то Бог отправляет любимого своего сына, Иблиса, что в переводе означает «свет». Ничего не напоминает Люцифера, не напоминает вот то же самое я вам рассказывала Титаномахию, если помните, когда боги начали против титанов, да, сражаться И в конце концов их свергли, и начали их убивать, и обезображивать, и э, слагать о них очень страшные легенды Потом э, побеждает у нас войско ангелов, сатану кидает вниз В мифологии э, кельтов боги победили фаворов то есть демонов загнали их в преисподнюю и под моря. В мифологии армян боги загнали девов черных черной силы. В общем, это все напоминает одну и ту же историю. Видимо, что есть предыстория. Знаете, как, грубо говоря, мать-история всего этого. И собранная вот эта вся информация с разных источников используется как как бы вам сказать, основа всех религий, и одно и то же рассказано везде, борьба одной силы с другой силой. И та сила, которая побеждает, она то обезображивает, то со временем убивает руками полугероев, полулюдей, своих детей, вторую силу преследует и так далее. Может быть, обезображивает не буквально, но с принятием христианства, например, да, мы начали к духам относиться пренебрежительно. Вот они кикиморы, жарко стало, я сейчас пойдут Кикиморы стали, они стали бабы яга и так далее. всех начали изображать ужасающими, клыкастыми, какими-то уродцами, которые э, считались, э, скажем, нижайшие духи, которых надо бояться, чураться и прочее. То есть обезображивание можно и физическим, можно и духовным считать. Вот то же самое произошло и с джиннами, что после того, как одна религия победила, то доисторические древние духи, древние боги отошли на второй план и им дали уже имя не самое благоприятное и черты характера приписали, ну, не совсем хорошие, скажем, чтобы люди сторонились их, естественно. Итак, значит, когда... Нижайшая каста джинов восстает против Бога, Создателя, то он отправляет своего любимого сына Иблиса с ними рассчитаться. Значит, Иблис со своей армией приходит, начинает убивать джинов. Он начинает уничтожать их и загоняет в самые такие дебри земли, чаще лесов, изгоняет, в общем, их. После чего. Он э, становится главнокомандующим его войска, то есть благодарность за его верную службу, он получает благословение создавшего его Всевышнего, который является его отцом, естественно. Но когда Бог создал человека, и Близ отказался ему поклоняться. Он сказал, я не буду поклоняться созданному из глины и не буду считать его своим господином. Напоминает библейский сказ о Люцифере, который отказался поклоняться человеку, созданному из глины. И за это был наказан, изгнан. В общем, он получил прозвище Сатана, противник, и был изгнан. Иблис получает прозвище Шайтан, противник, и изгоняется... Из рая Господня, в общем, и изгоняется Он подальше за его непослушание. Проходит время, он собирает войско, он собирает войско тех, кого убивал, против кого когда-то сражался, и становится их, их верховным. То есть у него есть свои заместители, у него есть очень сильно напоминает Черную Троицу в Библии, вообще. В магии, да, в практической магии, прочее, прочее. Что ж, не, негде сидеть что-то. Э, одним словом, дорогие друзья, вот так происходит история джинов. И они с тех пор являются противниками человека, точно так же, как и их самый главный, и как бы их военачальник их войска, под именем и близ. Ему приписывают все страшное, ему приписывают, что он путает людей. Иногда есть люди, которые очень любят этим пользоваться, мол, шайтан запутал, да, как и мы любим, бес попутал меня, не знал. Ну, в общем, хорошо, что есть шайтан, бес, сатана и вообще. На кого бы человек свалил свои подлости еще, если только не на них. Так вот, он э, наделил его такими качествами страшными, чтобы потом сваливать на него все свои бедствия, все свои глупости, все свои подлости. Мол, шайтан попутал, джин попутал, еще кто-то там попутал. На самом деле их функцией не является путать людей и делать им зло, гадость и так далее. Они просто хотят, чтобы люди к ним не приставали, чтобы люди с ними считались и чтобы люди знали, что у них есть своя территория Ээээ, значит что они независимы от человека и они хотят жить отдельно. Но поскольку тому, кто создал и тех, и этих очень не нравится, да, самостоятельность чья-либо ему нужна рабская повинность и подчинение, то, естественно, постоянно случается столкновение между этой силой и той силой. Естественно, страдает между этими силами человек. Более никто. Потому что человек является тем самым связующим звеном между этими силами. И человек сам выбирает на чью сторону переходить. И как жить? А вообще человек лучше, конечно, не <laughs> чью сторону пусть не, не переходит, потому что и та, и та сила, она опасна. Э, теперь джины в колдовстве. С ними договариваются, их просят, им дают какой-то откуп. Э, вот, э, значит, легенда о... Джини в бутылке. Это не совсем уж легенда, потому что магрибские колдуны могли заточить определенную силу, дух заманить, заточить туда, и при условии, что там он выполнит это, то и, и так далее, его выпускали на волю. И только тогда он освобождался от определенных своих обязанностей, обязательств и мог уже улететь. А теперь слушаю ваши вопросы насчет джинов. Я все, что есть, высказала. Теперь чат пропал. Буду смотреть. Так, здесь связь просто может быть из-за связи чат. То выявляется, то исчезает. Дома провести это все, конечно, не нереально, жарище просто. Поэтому, естественно, провожу здесь. Ну так где вот дорогие, ненаглядные? Где мой чат? Ага, все. Как вам написать в личку? В личку что писать? Вопросы по прямому эфиру? У меня есть сведения о канале. Там есть мои данные. Написать на вайбер или на ватсап. Только смс. На звонки не отвечаю, потому что мне некогда отвечать на звонки. Спасибо, Наталья. Спасибо, что я супер женщина. Мне приятно. А, в славянской традиции джины джинов нет ни в какой традиции, кроме Востока. Это восточные духи, понимаете? Это не то, что, например, у нас вот так называется, а там вот так, это восточные духи. Их можно сравнить, спасибо, Наталья, их можно сравнить с, с магрибским, ой, я извиняюсь, с демонами Гаити, например, да, они тоже там хозяева. Это их место, это их территория. Это та сила, которая просто не, никак не, как бы сказать, невозможно сравнить с другими силами в других культурах, это совершенно другое кольцо, а кольцо вот, вот это вот, Раухтапас, Настя которая, книга открытая хотя я считаю, что она похожа больше на ш, на щит маленький большой щит ну вот, вот такая необычная работа на одном кольце, в общем, два камня таким образом какой у них срок жизни на земле джинов ну, скажем так, это определенно не сказать но ну, у человека, скажем, если достали это, Ну, раньше доживали люди, еще больше жили Но сейчас такого уже нет, у человека нет такой возможности Экологии не та, и здоровье не то У джинов срок жизни разный 700 лет, тысячи лет Есть и много тысячелетние, скажем так Это, это все зависит от... От того, какой касте джинов он принадлежит, потому что джины забирают все-таки энергию с нас в том числе. И насколько они сильны, насколько им позволено много э в африканской традиции, если в ислам, то есть э африканская э там, культура, да, страны, где, в общем, джины, они обитают везде, где есть мусульмане, скажем так, они с ними идут. Э мусульмане их мишень не скажу что другие народы абсолютно от них вот защищены но основное количество то есть враги их именно те которые как бы отказались от древней веры и приняли веру пророка они считают их личными врагами поэтому это особая каста духов, которой нигде нету, есть только на Востоке. Или там, где находятся люди восточного происхождения. Например, на Кавказе есть они, да, потому что есть на Кавказ, Северный Кавказ, в основном исламские страны. Есть на Востоке, в Африке, там, где он есть. В сказке Аладдин человек подружился с Джином. Такое возможно? Возможно такое. Есть такой момент или дружат, или их э, затачивают, закрывают в, в одном пространстве и начинают просить. Вот, например, на Кавказе, в частности у чеченцев, например, есть э, такое поверишь. Если род человека внезапно, ни с того ни сего, начал богатеть, это значит, они какого-то джина заточили и заставляют его служить этому роду. И если род непонятно откуда начал богатеть, если я правильно понимаю, то джинов иногда наказывали. Что, что, что значит иногда наказывали? О чем это вообще? Я, я вначале полностью рассказала о них, сейчас отвечу. Так вот, если ни с того ни с сего э, какой-то род начинает богатеть, говорят, они нашли джина, то есть они заточили его где-то и заставляют ему его дать тому это то то есть как можно богатеть да вот давайте вот обсудим например с воздуха деньги не упадут но очень редко человек что нибудь найдет где такого джина найти <laughs> нигде но это, это только знающие люди, или род, где есть колдун, где есть имам, где есть мулат. То есть это люди, знающие, как с ними взаимодействовать, как их заманить. Просто так ты в воздухе или на улице джина не поймаешь и на цепь не посадишь, это однозначно. Так вот, джинны выполняют желание, так ли это? Да, так, так это. Но я уже объяснила вам, что если человек знающий может их заманить, ну это в основном колдуны. Даже если человек мулой называет, но он владеет колдовством, в основном они взаимодействуют с ними. Простой человек не знает, как с ними. Для простого человека это смертельно опасная вещь. Так вот, вот как может богатеть род? Да? Вот когда говорят, не стал ни сего богатеть человек или род, это подозрительно всегда выглядит. Считается, что за этим успехом стоит некая сила. И люди, которые сразу становятся звездами, сразу успеха достигают, тоже говорят, э, что за, за их успехом стоит некая сила, потому что не может человек просто так вот не, на, на ровном месте резко вот так подниматься. Так вот, как может богатеть род? Ну, например, подвернется как, какая-то удачливая сделка. Да? Человек придет, э, там попросит сделать то-то. Человек придет, попросит э, что-то открыть, какое-то предприятие, банк даст какую-то суду, простят ему, или богатый спонсор най найдется и так далее. Ну вот, оттолкнуться от чего-то возможно, и род начинает богатеть. То есть, вызывает джинов, они вызывали вот это благоприятное состояние, э, свой род, и таким образом богатели. Чего? В Махачкали? Чего? Просите? Скажите, пожалуйста, в Махачкалы случаются джины? Я чего не поняла. Махачкала это столица Дагестана, что значит там случаются ли джины? О чем вы вообще? сейчас еще раз прочитаю. Что касаемо того, трогают ли джины тех, которые исповедуют родных богов? Я вам объясняю еще раз, дорогие люди. Основная цель, основная мишень джиннов – это люди, которые приняли ислам. Или имеют отношение к Востоку. То есть они личные враги джиннов. Они так считают, потому что они считают, что те, приняв ислам, в общем, скажем так, отдалились от них, то есть они были одинаковы, типа, да, жители Востока, но те, приняв ислам, начали их отстраняться, начали с ними бороться, и поэтому основное количество ну, мишеней – это мусульмане, потому что джины – восточные духи, нигде больше их нет, это параллельно созданные с человеком духи, то есть это э, раса, это определенная раса неких существ, которые практически как человек, они видят человека, но человек их не видит, поскольку мусульмане начали жить и в других странах, поскольку Восток, Запад сейчас переплелись, да, много людей переехало в разные страны на заработки, да и вообще на жительство, то естественно нет, они не считаются джинами, они считаются особые духи. Джины это именно те вот, которые я перечислила. Так вот, поскольку восточные народы живут и в разных странах, в том числе, естественно, что скажем так, эм... эти духи переселились и в другие страны, в том числе вместе с ними. да. Но я не говорю о том, что вы не должны их бояться, если вы не мусульмане. Нет, их бояться следует, их следует сторониться, их нельзя, не стоит вызывать. Кто сказал, что для простых людей они недоступны? В смысле недоступны? Недоступно, что их поймать невозможно, это да, но недоступно, что они могут что-то сделать навреди это навряд ли, они, они могут навредить, и это у них как бы, для них это не составляет труда. Американский сериал, ну, американские боги, но американских богов, это если только индуистские, индийские, то есть, извиняюсь, индуистские боги, это другое, индийские боги, но именно таких. Ой, все, канат или как вас там зовут, глупости, пожалуйста, не пишите. Будьте так любезны, ерунду не пишите. Это вам кто-нибудь внушает, что они вас трогать не могут, не будут и так далее. А я говорю, что они трогают любого человека, даже самого святого могут трогать. И так трогать, что мало не покажется. Доведут до сумасшествия и все что угодно человек может сделать, зомбированный под их влиянием. Не нужно втирать, что те, которые приняли ислам или что-то, их они не трогают. Я знаю очень много мусульман, на которых они нападали, и те так кричали, мычали, что даже не представляете, их просто об стены били. Вот, вот, вот эту вот и глупую пропаганду, мы сейчас говорим не об исламе, мы сейчас говорим не о религии, не о вере, мы сейчас говорим о джинах, о духах Востока. А о религии веры я не обсуждаю, потому что я считаю, что я не вправе что-то обсуждать. Да, я сталкивалась с ними, и это рассказывать не хочу. И я стал, столкнулась с ними, потому что был такой момент, когда э, я сделала один восточный ритуал, и у меня есть ритуал венчания с джинами, с джином, то есть э, это касаемо только ведьм, потому что они на востоке, каждая ведьма венчается с джином, у нее есть духовный супруг духовный супруг есть, который помогает ей, защищает в нелегких условиях ее труда. Поэтому женщина, которая венчается с джином, это не означает обязательно, что она должна быть одинока или у нее должен быть не должен быть муж и так далее. Это совершенно другое. Ну, Анастасия, если моргает свет при упоминании о джинах, это нормально, потому что я уже говорила, что даже разговор о них Вызывает их, но это не обязательно говорит, что это опасно, страшно И вам нужно бояться этого Это нормально, тут ничего такого страшного нет Но манипуляции с джинами Вот не советую никому Особенно людям, которые далеки И от всего этого понятия И от этих знаний, и от магии и от, и от всего остального Потому что вы не знаете, насколько это Мстительные, сильные духи Они действительно реально сильные Очень сильные духи И поэтому их злить не стоит я столкнулась с такой силой, когда у меня была женщина, она была мусульманка, и она, можно сказать, что, ну, не, не совсем одержима, потому что одержимость это очень опасно и одной не примешь такого человека, не снимешь. Но у нее бывали моменты, когда некто, кто-то на нее нападал. Мы когда с ней разговаривали, она мне говорит: "Вы знаете, у меня такое ощущение, что я не одна, что у меня в ванной кто-то хватает за волосы и так далее, и так далее". Аджины очень любят. Смотреть на голых женщин, я вам хочу сказать, и самый уязвимый момент женщины ⁇ это когда она купается, голову моет и так далее. Могут быть удары резкие. И в такие моменты, в общем, женщины боятся даже купаться в одиночку, что он может ударить и может упасть человек, да, потерять сознание. Удар очень э, сильный, и ты это чувствуешь на физическом уровне. Так вот, когда она это рассказывала, у меня э, сам по себе включился компьютер и выключился. Ну, у кого есть компьютер, кто им пользуется, я думаю, что объяснять не нужно, что это нужно нажать, физическую силу применить, чтобы она включилась. Да? Просто так она не включается, это не дуновение ветра. Э, компьютер включился, выключился, потом снова включился, и на компьютере просто появилось некое лицо. Ну, такое нечеткое, так туманное что-то вот. Черты лица как бы. И снова вырубился. Я закрыла, убрала подальше. Ну, в общем, когда мы с ней поработали, она ушла. И ночью до утра было ощущение, что у меня дома просто творится нечто. Я включила свет, потому что при свете они не могут... Ну, у них э, сила как бы уменьшается. Естественно, читала кое-что. Но ходил он жутко. Он нур нет. Вы, пожалуйста, по-русски напишите, я ничего не понял. Так вот, он ходил, были звуки, но когда я вырубилась, отключилась и уснула. В общем, я почувствовала очень сильный удар по лицу, и я не смогла открыть глаза, не могла открыть, потому что у меня просто, как с моим мата... матрасом, со всем, что у меня есть, как... как по дому несли. Просто было ощущение, что я по дому летаю и не могу открыть глаза. Жуткое было состояние, но это не один раз, когда я Джина почувствовала, просто первый раз, когда он смог физически на меня взаимодействовать. А почему так получилось? Потому что я некую вещь, которую взяла у нее, надо было заговорить, не отнесла. Мне было лень, я подумала, я завтра отнесу. И с этой вещью вместе вот он остался дома. Так вот, рано утром я пошла это выкинула начитала оставила где нужно и пришла домой после этого его не было ну в таком вот контексте такие нападения на меня не случались но случаются нападения на колдунов случаются нападения очень страшные жуткие вплоть до имен есть такие кадры я смотрела есть очень много Здравствуйте. Есть очень много таких, знаете, тоже, как у нас батюшки, да, себя пиарят, рекламируют, там алкаши упадут, начинают трыгать ногами, и все вот, вон, одержимый, одержимый, там батюшка отчитал, ну, это так, самореклама. Но есть действительно настоящие случаи, когда реально джин говорит э, изнутри человека и говорит совершенно другим языком. Была женщина в Дагестане, кадр я как-нибудь найду, покажу, может быть, сейчас не помню, как называлась. Она осталась дома, со старой матерью осталась, не вышла замуж, потому что она была не в себе. Ей где-то уже под 50 лет, она такая полненькая женщина, ну уже все, состарившаяся дома девушка. И спрашивает у нее, она говорит, я жил э, в, в это, с армянами она описала полностью времена геноцида армян она описала как османы ее убили она сказала что на меня накинулись в общем я джин но я забрал душу женщины и вместе с душой пришел сюда то есть вот подселение понимаете вот когда некоторые путают говорят там прошлой жизни, перерождение, все такое. А я все время говорю, если человек помнит какие-то прошлые жизни, это очень большая опасность. Тут радоваться нечем. Это значит, что чья-то неприкаянная душа просто поселилась и живет внутри этого человека и показывает картины своей жизни, своего прошлого. Не, не прошлого этой души, там или нашего прошлого или какой-то прошлой жизни, которая просто нет. Это миф. Но Вселяется чужая душа в тело человека и начинает показывать картины из своей жизни, прожитой жизни. А люди воспринимают это как заблуждение, воспринимают якобы вот перерождение из прошлых жизней, там какие-то сцены, нет никаких прошлых жизней. Далее пойдемте. Так вот, там невооруженным глазом видно, что там подселенец и очень сильный которого просто так не выгонишь. Наверняка за много лет много кто старался помочь, но не смог. Я не знаю, что хочет этот мужик там стоящий, но да ладно. Я с вами говорю. Чат пропал, дорогие друзья. Давайте покажитесь еще раз. Больной какой-то с окна на меня. Дурак какой-то ненормальный. Так, давайте я сейчас поправлю. Мне совершенно наплевать, кто чего смотрит, что говорит. Нур означает солнце. Нур означает солнце, а то, что вы говорите, это солнечное сплетение. Я об этом говорила, что когда ноет солнечное сплетение, говорят, что внутрь поселяется душа или душа чего-то боится. Мы всегда страх чувствуем солнечным сплетением. Это нормально. Вы имеете в виду, что солнечное сплетение не защищено, если уж там обычными словами, да, человеческими. Да, это возможно. Но Нура означает солнце, не луч. Хотя, может, в некоторых культурах это означает и свет, и луч, и все что угодно. прошлых жизней нет и не было никогда. Это все миф. Нет ни одного доказательства прошлых жизней, а вот доказательства того, что подселение есть миллионы. Нет опыта души. Какой опыт души? Скажите мне, пожалуйста, вот говорят, ты в прошлой жизни там что-то сделала, сейчас наказываешься. Где логика, если вы ребенка побьете да, и поставите в угол? Вот ты бьешь ребенка и говоришь, вот тебе вот наказываю я тебя. Он говорит, а за что? Что я сделала? Я не буду говорить, что ты сделал, но я тебя наказываю. Этот ребенок выводы сделает? Да, это гранат. И почему он называется Нур? Потому что это парфянское слово солнце. И гранат похож на солнце он этими лучами сверху. Так вот, если ты ребенка избиваешь и не говоришь за что, какой он может сделать вывод и как он может исправить свою ошибку? Если мы говорим о том, что мы наказываемся, мы какую-то карму отрабатываем, если я не помню, кем я была там, логично ли меня наказывать, какой я вывод из этого сделаю? И вот я не помню, виновата я была, что я натворила, кому я что сделала, а меня наказывает судьба. Одна дура взерошенная как-то говорила о том, что э, значит, э, реинкарнация, да, перерождение – это основа магии. Нет, это основа аферистов, потому что когда ты приходишь и человек не видит у тебя ничего и говорит, что вот у тебя было перерождение, там в прошлой жизни ты что-то натворила, в этой жизни за это расплачиваешься. Это самый легкий вариант тебя обдурить, потому что ты не можешь проверить, что там у тебя в прошлой жизни было. А в этой жизни что было, человек не видит и видеть не может. Поэтому реинкарнация не есть основа магии. Реинкарнация это всего лишь… Версия, которая не подтвердилась, и даже те индусы, которые верят да, в это, колесо сансара означает жизнь, смерть, уход, покой. Вот что означает. И даже индусы ставят под большое сомнение вообще реинкарнацию. Они не так понимают реинкарнацию, как мы думаем, что они понимают. У них совершенно другое понятие реинкарнации. Так что, дорогие друзья, никаких прошлых опытов и всего не существует. Если бы существовали прошлые жизни, мы бы с вами сейчас не учились ни писать, ни читать ничего, мы бы все знали изначально. человек рождается с новой душой, и там очень много миллиардов душ, которые просто на очереди стоят и ждут рождения. Никто нигде не перерождается. И самое интересное, что когда мы вызываем душу человека, приходит его душа. Вот представьте, если у вас вселилась Клеопатра, да, вот вы сидите на кухне, пьете чай, и тут кто-то Клеопатру, значит, созывает <смех> на спиритической доске, вот, приди сюда, Клеопатра, <смех> и что у вас случится? Вы, значит, улетите, да, сразу на, эту, на этот сеанс спиритический и оставите себя на кухне. Ну, смешно, правда? Ерунда какая-то, полнейшая. Так что забудьте про это. Итак, перейдем к основному вопросу. Давайте я сейчас переключу еще раз. Потому что район красивый. Ну, я надеюсь, дождя не будет. Потому что что-то он, что-то мне подсказывает. Хотя нет, вроде бы. Ну, будет и будет, ничего страшного. Мы спокойно относимся. Просто люди у нас <смех> такие дикие, как из средневековья. Ну, сижу я, разговариваю по телефону, то есть смотрю в телефон, что-то там говорю с кем-то. Не обязательно из балкона мне какие-то знаки внимания делать и махать руками до посинения. Не знаю, зачем, почему. Может, он думает, он мне очень интересен, конечно. <смех> и не с таких быков котлеты делали. Ничего, пусть машет. Спасибо большое, Анжела. Дождь начался? Ну, поздравляйте меня. Наверное, сейчас тоже пойдет что-нибудь тут наподобие дождя. Хотя не думаю. Надеюсь, придурок с окна убрался. Очень надеюсь. Вера, напишите мне, как ваши дела, а то вы пропали. Вообще, те, которые... А, включил. Прекрасно. Единственный человек, который смог покорить джинов и подчинить своей воли, это Сулейман. А вообще царь Соломон, но не тот Сулейман великолепный, которого вы любите да, а царь Соломон и вот печать Соломона существует покоряющий джинов, считается что он был единственный человек которому джины не могли ничего сделать, только потому что он был любимицем Бога любимчиком не так сказала так вот считается что джины настолько боялись его, что когда Соломон повелевал ими стоял смотрел на них они молча склонив головы стояли перед ним и вдруг значит Сулейман умер и вот так и стоял на месте и ангел подхватил его сзади и держал а джины так и стояли склонив головы это говорит о том что э, то есть о том что они не подвластны над людьми которые Умеет с ними договариваться Они даже не поняли, что он умер То есть они даже не ощутили его смерть Не увидели Они просто как стояли в смиренной позе Так и продолжали стоять Это нам Как колдунам У меня очень серьезный вопрос Про подселение Говорят, что в человеке может селиться джин, шайтан Еще душа заблудше одновременно Возможно ли такое? Возможно Если его род очень сильно задолжал миру Если его род натворил нечто такое за что наказан, может случиться и не такое подселение. Может. Здравствуйте, здравствуйте. أه... Как эгрегор влияет? Какой эгрегор? Эгрегоров много. Самый сильный эгрегор это древний эгрегор. Да, да, да. Про котлеты тай. А чё? Очень даже интересная тема. Актуальная в наше время. Надеюсь, убрался. Ага убрался боже мой, это нет, это не мой а, все, я поняла откуда ветер дует да, в WhatsApp или в вайбере как вам удобно напишите мне и туда, и туда, как хотите начальнику начальнику дай мой портрет пусть у себя на столе поставит Здравствуйте, здравствуйте. Да ничего страшного. Не опоздали особо. Так, куда бы мне переться, чтобы мне не мешали всякие дебилы, вести прямой эфир. Но ну, сейчас пойдем опять туда-туда сядем. Если, конечно, там дождь меня не отхлестает. не отхлистает. Запад, ей-богу, но даже если я с кем-то разговариваю, что обязательно все должны влезть сюда, в экран и посмотреть, кто там, кто там, что говорит. Ну да ладно, ветер поднялся приятный, ну ничего. Так, я слушаю ваши вопросы далее. Я думаю, что я исчерпывающе вам ответила. Ну вот, задавайте дальше, что вас волнует по этой теме. Как снимаются мусульманские порчи, обыкновенные ведьмы могут... Вы знаете, порча есть порча. Мусульманская она, языческая, разницы никакой, поверьте мне. Для того, чтобы повлиять на мусульманина, можно влиять хоть как. Если ты умеешь колдовать, ты можешь влиять на любого человека. И снимается это любой ведьмой. Та, которая ведьма, действительно, которая может, которая есть уровень уже, скажем так, да, который не просто трендит о том, что... Вот, вот я это могу, то... А именно вот делами, разговорами, через людей Вы знаете, что этот человек может это сделать Опасно? Естественно опасно Понятное дело, джины это могущественные создания Которые точно так же, как мы с вами создают семьи Создают вместе... У них даже национальность есть У них даже есть религия, у них есть язык свой очень часто чувствую в области солнечного сплетения ощущение непокоя. Особенно, если меня, словно, кто-то считывает. Откуда вы знаете, что кто-то считывает вас? Вот эти выражения, знаете, народ такой грамотный стал. прям профессора в магии, ей-богу. Все приходят, а вот будет обратка, а будет, когда меня считывает. Откуда вы можете это знать? Вы эти термины забудьте. Вы обычные простые люди. Вы не можете знать, что бывает, когда считывает, когда это не надо читать всякую тупую литературу, а потом себя мнить профессором магии. Солнечное сплетение ноет не тогда, когда считывает. Когда считывает абсолютно к солнечному сплетению, это отношение не имеет вообще. Ваше подсознание лезут, а подсознание не в солнечном сплетении. Если ноет солнечное сплетение, это душа неспокойная, это страх внутренний, паника и словно какая-то сила что-то пытается вам объяснить. Вот почему. А не потому, как что вы сказали, собственно говоря. Пойдемте спустимся вниз, наверное. Надеюсь, дождя не должно быть. Надеюсь. Но будет и хрен с ним. пусть Будет ничего страшного. Вот. Уже не, не, не жарко. Можно и здесь посидеть. Далее слушаю вас. Вот. Некоторые товарищи то есть нет запрета в мусульманской ведьмы снять с русского. Какой запрет? О чем вы? Можно повлиять на любого человека, любой религии, если хотят. Никакого запрета нигде нету. Будет ломка, он будет тебя тянуть, будет плохо, будешь плохо себя чувствовать после ритуала отречения. Но это недолго, не три, а потом у тебя организм, у тебя энергия перестраивается по новому режиму. Вот почему это все происходит. Зависает эфир? Но ну, бывает, ничего страшного. Зависнет и отпустит. Это не страшно. Э -э так. Далее вас слушаем. Сейчас я приближу. Извиняюсь. Вот так лучше. Чуть выше и все. У меня виснет эфир, поэтому я Иногда молчу, потому что не вижу вас. Да, я о том, что у нас некоторые любят фотографироваться с мистика. Мистики нет. Все закономерно. Просто то, что мы не можем объяснить, мы относим к мистике. А мистики нет. Все по законам природы. По тем законам, которые нам еще не видны. Когда-то химию физику тоже считали мистикой, пока не поняли, что это всего лишь наука. Так вот, о чем мы с вами говорили. Да, О том, что интересные темы можно затрагивать и учить, даже просто вот так, сидя на скамейке, понимаете? А то просто некоторые катались на лимузинах, думая, что этим они будут выглядеть более так круто, да, как крутые ведьмы в бедунии кручайшие. Смешно. Потому что сила ведьмы не в фотосессиях. Сила ведьм вообще от... Э, э, скажем так, в их работах, в их знаниях сила. Понимаете? Как отречься, я не буду здесь писать, как и что. У меня мой ритуал есть э, в моей группе ведьми изба ВКонтакте. Туда нужно попроситься, и там есть, есть вещи, которые я... Не выкладываю и не считаю нужно выкладывать. Итак, о чем мы с вами говорили? Пожалуйста. Ну, Законы природы. Стараюсь учить вас и законом природы, и законом денег, и всему остальному, что вам пригодится, как себя вести с этими силами, духами как... и так далее. Спасибо, Ольга отлично выгляжу спасибо не сказала бы немножко серовато уставшая ну ничего эти дни изматывают да не черные лилиты очень изматывают очень много энергии забирают любой день как быть не выполнять больше эти функции крестного потому что после этого вы уже не крестный Виталий, я не знаю, откуда вы пришли, но вам поход к психиатру явно, явно нужен будет. Потому что только психически неуравновешенные люди такой херню маются, как вы. Уже пройдут сегодня ночью, после 12. Спасибо. Скажите, пожалуйста, может какой-либо эгрегор христианский, мусульманский или другой защитить от порчи и прочих неприятностей человек, который сильно верит в своего эгрегора? Нет, не может. Моей дочке, когда она жила, сделала мусульманскую порчу, сама она христианка, обращалась к многим сильным практикам, всем не отказались. Значит, это были не практики. Практику не, не составляет труда такой снять. Это обычная порча, больше ничего. Сильная, но обычная порча. Так вот, почему не могут эгрегоры защитить от этих сил? Потому что эти силы, они сильнее и раньше, чем эти эгрегоры созданы. Понимаете? Поэтому, если вы эти силы не трогаете то они вас не трогают, трогаете, а никто вас не защитит. Более объемно есть у меня ролик о джинах. Я просто здесь вопросы-ответы изначально рассказала уже полностью. Можно помочь, как с вами связаться, сколько это будет стоить. Сейчас я вам меню выставлю. Хорошо, мы же на базаре, я же трусы продаю. Сейчас я вам на все общее обозрение и выставлю счет. Не глупо ли вы себя ведете? Вам не кажется, что для начала вообще обращаться нужно к человеку и спросить? Можно ли узнать откуда, что, причину первоисточник. Возьмусь ли я за это Кто вам скажет, что если я сказал, что это возможно снять Я тут же сейчас побегу и возьмусь Мне иногда человек неприятен За любые деньги я могу не браться Так что это ни о чем не говорит Так вот, а более объемное у меня есть О джиннах ролик Можете посмотреть Так Общение с ними, общение с ними – это ритуальная магия. Общение с джинами э, у колдунов – это ритуальная магия. У меня есть несколько ритуалов, связанных с джинами, но боюсь полностью я не смогу физически это все выложить и объяснить. Но много есть информации, как с ними договариваться, как с ними вести себя, как правила определенные. Поговорить лично вы не сможете, только написать только на WhatsApp или Viber. У меня есть сведения о, контакте, о, о канале, посмотрите, там есть мой контакт. И вот по этому номеру меня найдите и напишите для начала. Я вообще посмотрю, возьмусь я или нет. Мне нужно лично пообщаться с человеком, чтобы понять, насколько я хочу с ним работать и готова. Далее. Я не собираюсь вкратце рассказывать, о чем тема. Нужно было пораньше зайти и смотреть. Я по заказу не рассказываю. Я в начале темы полностью все рассказала. Перемотайте потом и посмотрите, о чем тема была и про что. И больше мне вот такое не писать никогда в жизни. Вкратце расскажи, что ты говоришь. Я не выполняю ничьи приказы, и здесь не стол заказов. Может ли крестный, у которой мать занималась колдовством при желании навредить своему крестнику? через христианский нательный крест можно навредить хоть кому и не только через крест если есть желание можно навредить хоть кому а вот просто так дарить что-либо навредить нет Сергей Бодров мне написал а вы знаете что брать псевдоним умерших людей тем более так трагически ушедших людей известных людей их фотографии она очень чревата на, на всякий случай, знаете, дорогие люди, что не очень хорошо с этими фотографиями Ме, э, там Мерлин Монро, Элизабет Тейлер Я понимаю, что они красивые женщины Я понимаю, что Батров это был хороший, талантливый актер и так далее Но учтите, что вы отчасти берете их судьбу на свою голову Когда вы называете себя их именами, ушедшими людьми Причем известные ушедшие люди, которые ушли трагично Не стоит Поэтому напишите-ка ваше имя, я вам отвечу. Бодров ушел. Я с Бодровым, если только по спиритическому сеансу могу поговорить, но не таким образом. Да, мир невозможно удержать силы, его можно лишь достичь понимания. Вы правы, тот, кто под, под псевдонимом Бодрова. Когда я буду вести прямой эфир, смотреть людей, я не знаю, у меня силы уходят на это. Если очень срочно нужно, то обращаться только в личную консультацию. Я не собираюсь планировать и говорить вам заранее, вот я буду вести или не вести. Я не знаю, я не могу знать. Это не шутки, это очень много забирает сил. Да, неплохой юмор, юмор иногда спасательный круг. Здравствуйте, Марина. Да, придется смотреть в записи. Но есть у меня еще один ролик о Джинах. Можете и там смотреть. Правда, еще один ролик на канале Инга Хосроева, который, к сожалению, не мой канал и создан тупоголовой Алиской, которая это использует грязных целях Ну хотя этот человек э, уже опустившийся ей простительно она своего ребенка использует если если мой канал использует не не страшно слышала от ведьмаков что наши предки использовали магии повсеместно совместим каждым год силами ибо идет все идем от богов естественно это не магия это язычество Магия что такое магия это э, язычество это то что было у нас Всегда. То есть это древняя религия человечества. Просто когда пришли религии, они, все, что осталось, все эти знания от древних, более древних язы, языческих религий, архаических, назвали магией. Мудростью. Магия вообще дословно переводится как мудрость. Здравствуйте. Все, все кто присоединился только что. Если приснился плохой сон, можно ли сделать, чтобы не былся? Если есть пророческие сны, тут ничего не сделаешь. Это предупреждение. Еще раз. Подожди секунду. Я так поворачиваю, чат лучше появляется. Ну-ка. Работает и, и что там. Пропало. Сейчас прочитаю еще раз. ну что такое подождите вот появилось. теперь давайте так человек сам себя может защитить от бесов джина может есть какие-то способы называемые гигиены чтобы нехороший человек на тебя не на себя вы знаете у меня есть тысячи миллион просто заговоров ритуалов которые я дарила людям если вы будете их смотреть вы там очень много защиты найдете и правила поведения. Поэтому я каждый раз одно и то же отвечать Мне не, не хочу. У меня очень много и каналы, и очень много работ, много тысяч работ, которые я просто подарила людям. И лекции, и объяснения, и ритуалы, и все, что хотите, понимаете? Поэтому каждый раз спрашивайте одно и то же. Поищите просто мои каналы. Ведьмная изба, ингахуслоева канала, а именно вот как бы мои инициалы, выйдет очень много каналов. Нет, кто сказал, что вы каждый, каждый может применять магию? Поверие, знание, умение, предчувствие, обращение к определенным силам. Да, но есть вещи, которые применяли только жрецы, и для этого они существовали. Если бы каждый мог подойти к богам или к их жертвенникам и что-то сделать, то жреческая каста просто не существовала бы. Так что не каждый может применять магию и совершенно неправильно понятие этого всего. Жрецы, по-вашему, почему были? Почему приходили люди, жертвовали, оставляли в храмах? Жрец отдавал, им, относил их к жертвеннику, относил их к святая святых. Алкоголь, табак со стороны язычества Это умеренное истребление нации Я бы сказал геноцид И они появились с появлением религии До этого момента их не было Они применялись для определенных ритуалов Но никто не курил И пьянство тоже не было Все было умеренно Даже на похоронах и свадьбах пили кисель Интересно, про проклятие они действуют? Если человек проклял достойного человека достойного этого проклятия либо если человек сам по себе очень силен и его доводить не нужно было туда действует старались не объяснять про джинов про это не принято говорить считается что если вы об этом будете обсуждать говорить то они будут в вашем доме к джинам очень серьезно относятся вообще на востоке поэтому с ними, скажем так, шутки плохие. О них никто не шутит и их воспринимают очень серьезно. Неудивительно, что они старались об этом не говорить и эту тему обходили стороной. Хотя я считаю, что это неправильно. Надо человеку говорить, что это, объяснять это все. Я помню, когда э -э, моя бабушка, тетка, мама, еще кто-то там, женщины, в общем, сидели. И мне было где-то лет шесть-семь. И они говорили про, про то, что, мол, Медовый месяц у них прошел и так далее. В общем, такие разговоры. Я помню, я сказал, а что такое медовый месяц? И они на меня как накинулись все. Мол, молчи, сопля зеленая, сидит тут, слушает все. И у меня тетя говорит, вы так наорали на ребенка, что она наверняка сейчас будет думать, что медовый месяц это что-то страшное. А мне всего лишь показалось, что медовый месяц, значит, они много меда кушают, просто один месяц, да и все. Но то, что они на меня накинулись, я после этого поняла, что медовый месяц – это жуткое дело. Понимаете, то же самое. Если кричать на, на ребенка, не объясняя, да, что джинны, молчи, заткнись, там ничего не понимаешь, то ребенок будет думать, что это джинны ужасающие какие-то существа и вообще. То есть я, я не сторонница табу. Все нужно обсуждать, все нужно говорить и все нужно в рамках приличия говорить людям когда люди клянутся детьми но лгут, на детей это действует? на детей действует все что связано с, с, с их родителями возможность магии рождения смесь такой Чего? по теле шестипалые люди простите шестипа... то есть шесть пальцев когда на теле или или что там имейте в виду шестипальцевые люди нет это люди с меткой это не обязательно говорит о том что они имеют право заниматься магией у сталина было шесть пальцев на ногах и пальцы у него были вот так вот связаны то есть между собой приклеены практически как копыта черта и это считалось меткой демонической меткой и не более того Скажите, как э, облегчить созда создание, сознание бабушки от чего? Я просто на меня влияет очень сильно свет дневной, поэтому от чего? Ну что с этим чатом сегодня происходит? Что у него за сознание странное? Что она там? Причуды какие? Как-нибудь я дам, э, вот у меня будут эти ритуалы, я готовлюсь, вот в эти дни вообще э, тяжелое состояние, я как-нибудь дам ритуалы для людей, у которых и альцгеймер, и чудачество, и все это вот, э, я как-нибудь поделюсь, и надеюсь, на днях смогу. Родимое пятно на затылке означает, что на затылке родимое пятно, и больше ничего не означает. У всех людей где-то родимые пятна есть. Могут ли в бане джины приставать к нам влюбляться, влюбляется в людей? Да, влюбляются джины, влюбляются в людей. И это опасно. Есть очень много таких моментов, когда женщины не могут выйти замуж, потому что в них влюбился джин. Определенный дух. И он приходит во сне, он с ней э, проводит время, даже половые сношения может, и настолько сильное ощущение, что у женщины просто оргазм случается во сне и так далее. И до конца жизни он не даст ей ни с кем строить жизнь. Даже если она попытается просто родить ребенка, и все, и, и уйдет. И больше не даст ни с кем жить. Так что да, влюбляется Джины. Есть такой момент. Но это нужно уговорить его, это нужно его просить, чтобы он ушел. Это нужно созвать определенный совет Джинов, называется это когда... Четыре куска хлеба на столе ложат и созывают определенное количество джинов, для того, чтобы они усмирили, для того, чтобы они привели в порядок своего собрата, и тот отстал от человеческой женщины. Понимаете, есть такие ритуалы, но они очень сложные. Они очень сложные, очень трудоемкие, очень много сил забирают. Это, это непросто. Но такие моменты бывают. Я говорю, что они параллельно с людьми живут, поэтому они могут и влюбляться, и ненавидеть, и наблюдать за нами. И то, что я с вами сейчас разговариваю, и за мной точно так же наблюдают, потому что я называю их имя. А согласно древним культурам Востока, а потом и религии, если про них говорят, они туда идут. Поэтому их имена боятся называть, вообще о них стараются не говорить, избегают эту тему. Правильно это или нет, но это, это так. Давайте последние вопросы я у вас спрошу и, наверное, закруглюсь, потому что у меня или зарядка сядет, или здесь ветер поднимается, может быть, со связи. Ну, у вас остались именно по теме джинов определенные вопросы. Да пускай будет, ничего страшного. Мы не такое проходили, нас дождями не запугать. Я пока постепенно встану и направлюсь по своему делу, а потом домой. Пусть у меня заждался, бедненький. Ветер поднялся, видите какой. Люблю ветер. Когда ветер поднимается, можно встать и говорить... Джины могут быть и злыми, и добрыми, и хорошими, и плохими. Я уже говорила, это определенная раса. Вот перемотайте и вначале посмотрите. У них есть и характер, у них есть и родня, они женятся, и люди умирают. Конечно, практически... Да, бывают такие злые пророческие, они о чем-то предупреждают определенная некая сила. ветер ты могуч и так далее а вообще с ветрами лучше а это, это знаете почему так произошло это вообще давно не было разговор о джинах и вот они начинают пустыне они создают ветра жуткие да, да, да. Может, это и шутка, но с долей правды джинны могут вызвать ветер. Могут. Вообще, каждый вызов их, каждое напоминание о джинах, она очень чревата для человека. Вот видите, мы о них начали говорить, и на пустом месте жару начался ветер жуткий. Как пустыня. Почему я говорю, как пустыня? Посмотрите, какая пыль. Видите? Пыль как в пустыне. Видите? То есть ощущение пустыни. А не пустынные духи. Вот пыль подняли. Так, все, все, успокойтесь. Успокойтесь, успокойтесь. Нет, дождя нету. Это у нас джин ветер подняли со злости. О том, что мы о них говорим вообще. Вот поэтому на Кавказе и вообще Вообще, на Востоке опасно называть их имена, потому что считается, что они сразу приходят. И их присутствие мы ощутили с вами сейчас, в данный момент. Смотрите. Конечно, это могущественные духи. С ними шутки плохи, дорогие друзья. О чем, о чем и речь. Что вы чтите. Вот так и джинны могут. Да, джин может вселиться в человека. И сам собой может разговаривать, и может э, с людьми, и может кидаться. И все, что угодно, может перевернуть. Э, например, женщина может перевернуть стол дубовый одной рукой. Так, что вы просто удивитесь, как это реально и возможно. А это реально и возможно. А теперь смотрите, мы сегодня говорили с вами о могущественных духах Востока, о джинах. И вот что началось. Жарище было вообще, жарко. Во. Началось то, что началась буря в пустыне, и поднялся пыль, и ощущение, что мы с вами оказались как в пустыне Сахара, там, где властвуют джины. Ну ладно, успокойтесь, успокойтесь. Я уверена, что сейчас я выключу да, прямой эфир, и ветер успокоится. Миллион процентов уверена. Да, они пришли подтвердить о своем существовании. А давайте попробую кое-что начитать и попросить их утихомириться. Попробуем, посмотрим, они послушаются. Не, не гарантирую, но это реально возможно. Но сто процентов это не сказать, что так возможно. Кто с миром пришел, кто вас не трогает, того вы не трогаете. Отступитесь, отстаньте, уйдите. Из пустыни пришли, идите в пустыню. Из недра земли идите в недра земли. Из темной воды идите в темную воду. Кружитесь, кружитесь. Поверните обратно, сгиньте, уйдите, закройтесь к вам пришли с добром, и вы с добром придите. Это будет так. Но вот, если прекратиться, значит, они на нас не злятся. Да, дорогие друзья, вот такие дела у нас происходят. Невеселые. Ну, ничего страшного. Все темы надо обсуждать, и ничего бояться не нужно. А теперь показываю вам то, что я люблю. Вот. Это у нас магию буду использовать. Гром. И молния. Сейчас вы посчитайте до трех. Сейчас отсечет небо. Точнее не до трех, а до шести обычно. Считайте до шесть или тринадцать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ну, сики давай. О! Уже идет. Громыхает. Отсечет, чувствую, что здесь вообще пройдется сейчас. Какому свинцову свободу? Скажите мне, пожалуйста. Мы тут свинцова не держим. Мы его не заперли. Он сам пришел. <свист> 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 Хочу вам сказать, что ветер отчасти притих. Хоть он и пока дует, но вот это вот... Он перестал поднимать пыль. Где-то. Успокоился. Да, отошли облака, темные более, черные. Ну, просто нужно говорить им о том, что ты не злишься на них. Ну, пошел мелкий дождь, но это не страшно. В общем, жины у нас сегодня разгулялись, понимаю. Если есть у вас вопросы по ним, можете меня спросить. Если нет, я закругляюсь, поскольку... Не хватит просто батареи разрядиться. В любом случае такой, знаете, энергетический фон сильный. Какого сенцова не отпускаю, господи, кто такой сенцов вообще? Причем здесь Бог гневается? Зевс молнии метает. Ну что за хрень вообще? А кто он вообще сенцов? Можете сказать? Хоть познакомлюсь. Да, облака отошли, Настя. Джины на нас не сердятся больше. Они поняли, что мы к ним с добром. Но в любом случае, в любом случае, э, будьте осторожны с этими силами. Кто не успел, перемотайте на начало. И э, просмотрите историю начала, объяснение о джинах, чтобы ваша картина была более четкая и полная ну, касаемо этой темы все остальное, я думаю, что я вам сказала уже Прям? будь чурбан нахуй да, такие тоже есть бабы чурбан, чурбана под чурбаном ложится да? Идиотка Нормально Назвала мужа чурбаном И считает, что она молодец Ну значит и чурбанова жена А что тут такого Да, тупых баб полно в мире <coughs> Ну а что и сказать Нормально вообще Своего мужа унизила При всем народе Да, есть такие тупые бабы Ничего не поделаешь. Всем удачи. Да, любовь это точно. Любовь. Амур. В общем.